0: Ты первую часть жизни доказываешь что-то кому-то, а вторую часть жизни живешь для себя. Вы всю жизнь будете фокусироваться на дерьме. Чем дальше учишься, тем больше фразы «it depend. Чем ближе приближаешься к бессмысленности бытия, тем скорее надо останавливаться. У тебя есть яркие краски, есть жара и прохлада. У тебя есть виски и кола. Ну что тебе еще надо? У тебя яхта и есть авто, самолет бизнес
1: класса. У тебя все шмотки от прода. Ну чего тебе еще надо? Ну чего чего еще? Ну чего чего еще? Ну чего чего еще? Ну чего тебе еще? Всем привет, с вами подкаст «Что тебе еще надо?». Веду его я, Ира Подрез. Здесь я разговариваю с крутыми, успешными людьми о том, что нужно для счастливой и гармоничной жизни. Мы разбираемся, почему денег недостаточно и что делать, когда вам нужно что-то еще и еще. Сегодня у меня в гостях очень интересный гость Евгений Давыдов. Я даже немного взволнована сегодня этим выпуском. Жень, привет, рада тебя видеть в нашей питерской студии.
0: Привет, да, очень приятно познакомиться.
1: Женя является одним из основателей агентства Setters. Как по мне, это лучшее, наверное, коммуникационное агентство в России. Женя, обычно с тобой обсуждают такую бизнесовую историю, да, что-то про предпринимательство, про, там, деньги и так далее. Мне сегодня хотелось бы с тобой пообщаться на такую, наверное, более личную тему, и хотелось бы затронуть, какие смыслы ты вкладываешь в свое предпринимательство, да, почему именно предпринимательство, а не какую-то другую историю ты выбрал для себя. У тебя при этом Setters был не первым бизнесом, как я понимаю, да? У тебя до этого еще был, там, около 20 лет тебе было, да? У тебя было пошив одежды.
0: Да, было такое.
1: Ты тогда в молодом возрасте выбрал сознательную историю предпринимательскую, как бы, да? У тебя был какой-то вариант вообще не быть предпринимателем? Вот если как-то ты себя видел каким-то другим?
0: Да я на самом деле не сильно сейчас отличаю предпринимательскую деятельность от работы в корпорациях, потому что мы еще об этом поговорим. Сейчас все это очень сильно смешалось, иногда, корпорациях бывает предприниматели успешнее, чем э, на свободных паях, назовем это так. Для меня предприниматель – это человек, которым смешалось такие три очень важные вещи. Это дикая любознательность, ничем не объясняемая амбициозность и тот самый момент какого-то первого шага. Ну, то есть, вот, когда вот этот мешается, и ты еще и попробовал это сделать, притом не обязательно увольняться с работы, там, бежать куда-то, сломя голову, закладывать последние деньги, но попробовать вот это вот самому управлять процессом, выстраивать какую-то ценность и давать людям, ты не можешь остановиться. То есть, это происходит именно в таком формате. И все не так страшно, как кажется. То есть, это все идет через какие-то маленькие шаги. И, возможно, просто у меня был какой-то очень удачный момент, притом это было даже не в 20, а лет, наверное, в 18, когда это получилось сделать, попробовать, и вот с того момента, уже 10 лет, я не могу остановиться. Наверное, так.
1: Блин, прикольно. А что ты подразумеваешь под первым шагом? Вот это же первое, искусство первых шагов?
0: Не искусство, а момент, когда ты сидишь и думаешь, а почему бы мне не попробовать это сделать? То есть, казалось бы, какое-то очень простое действие, то есть, там, в моем случае это вот было пошив одежды, попробовать что-то кому-то продать по предоплате, а потом выкручиваться и реально как бы хорошо выполнить заказ. То есть, и после этого момента ты понимаешь, что получилось, ты как-то подкрепляешь какую-то свою внутреннюю энергию, начинаешь развиваться, и она начинает, ну, расширяться внутри тебя. Сейчас очень азотеричный звучит. По факту именно вот это и происходит с тобой, когда ты начинаешь этим заниматься.
1: А, многие говорят про страх, да, страх предпринимательской деятельности, страх провала. Ты сейчас описываешь это как очень такую, знаешь, вдохновляющую какую-то историю, да, и она не обременена сейчас страхом каким-то. У тебя его не было? Или, ну, как-то такой, не знаю, был не очень значимым для тебя? Или ты быстро его переборол?
0: Страх появляется, когда тебе есть что терять. Это тоже очень важная вещь. Но... No. Если ты начинаешь там с какого-то нуля, и у тебя нет там практически ничего, тебе попробовать не страшно. К сожалению или к счастью, все люди проживают одну жизнь и не могут поделиться опытом разных да, форматов развития жизни, у меня была она только одна. И в моем случае, ну, страх, он присутствовал, в как, ну, в какой-то такой, в нормальной человеческой, вот как бы, так вот как рефлекс, да. Но какого-то такого всепоглощающего страха, что я сейчас все потеряю, что сейчас все прогорит, что сейчас все уничтожится, его нет.
1: Если ты не получится, ты будешь плохим. Типа знаешь, как говорят, страх провала публичный такой, знаешь, что я какой-то не такой.
0: Ну, мне кажется, это уже надо больше с психологом обсуждать, если у тебя постоянно есть такая история, потому что у предпринимателя, я говорю, есть вот эта история с внутренней какой-то очень непонятной амбициозностью. Вот я считаю, что именно люди, у которых ты на них смотришь, и у них даже слегка, вот тебе кажется, завышены амбиции. Ну, то есть, почему он сейчас говорит про какие-то очень масштабные штуки, хотя... Ну, условно, он продал шесть пирожков. Типа, что происходит? А когда у тебя есть вот это вот внутреннее чувство амбиции, внутреннее чувство, что... Я не знаю, откуда оно зарождается, я сейчас не могу рассказать, как его там в себе воспитывать, эти чувства амбиции, но когда они в тебе есть, тебе уже намного проще, потому что... Для тебя вот этот уровень проблем, для тебя то, что вот эти твои там, ну что-то не запустилось, где-то там в каком-то маленьком бизнесе ты прогорел, это все мелочи, потому что ты понимаешь, что будет намного больше, будет какой-то мировой масштаб, там еще больше, там или федеральный масштаб. И ты мыслишь немножко даже другими категориями, тебе намного проще принимать вот этот вот неудача, потому что амбиции позволяют смотреть на все немного свысока, как бы это высокомерно не звучало.
1: Мне кажется, амбиции еще перебивают чувство страха. То есть тебе настолько хочется быть лучшим, делать лучше, каких-то масштабов достигать, что там, наверное, у меня было чувство спортивной злости. Я это так назвала. То есть угу. Мне хотелось реализации, и поэтому страх отходил куда-то на второй план. Хотя, как бы он был, но вот ам ам амбициозность, она действительно перебивает в каких-то моментах.
0: Ну, здесь разные чувства. То есть у меня, например, нет вот этой именно спортивной злости и быть лучше. То есть у меня сейчас нет какого-то... Вот этого ориентира, да, человека, которого я сейчас хочу переплюнуть или когда-то хотел, вообще нет то есть я не смотрю именно вот на какого-то конкретного там человека, на конкретную компанию, мне это не особо интересно. Тут скорее про какие-то большие там свои личные амбиции, цели и так далее. И это просто разные форматы, то есть бывают люди, для которых очень важен вот этот соревновательный дух. Это, наверное, люди, которые часто занимаются спортом, которые привыкли к тому, что их должно что-то стимулировать. А есть люди с какой-то вот этой внутренней, да, истории, когда вот у тебя просто внутри что-то сидит, какая-то своя цель и задача, тебе без разницы, есть у тебя там конкуренты на этом поле или нет, ты все равно хочешь дойти куда-то.
1: Блин, это круто. А почему ты вообще делаешь то, что ты делаешь? В чем у тебя какой-то основной смысл такой предпринимательской деятельности?
0: Ну, для меня это всегда некий микс. То есть, это какая-то история там с детством, с окружением, с какими-то внутренними комплексами, и все это потом превращается в какие-то твои личные, значимые для тебя вещи. То есть, почему для кого-то а, очень важно, не знаю, реализация в какой-то конкретной сфере, а второму на нее абсолютно плевать. Опять-таки, да, это гены плюс вот какая-то там первичная часть твоей жизни, в которой очень много всего закладывается. Я вот настолько глубоко не копался в этом, чтобы вот прямо сейчас рассказать, что вот 8 лет со мной это произошло, да, и тут меня осенило. Но могу сказать, что у меня есть дикая любознательность вот прям во всем. Это, наверное, самая основная моя черта, которая, в принципе, есть. И вот эта вот любознательность привела меня и в агентский бизнес, и в образовательный бизнес, который сейчас есть, и там новые проекты. У нас же сейчас не только агентство, да, есть еще бренды внутри которые существуют, и все вот эти новые сферы, новые процессы, абсолютно новые ощущения, для меня это всегда вот как бы в кайф, меня это драйвит. То есть каждое утро меня заряжает, что сейчас я буду получать какие-то новые знания, какие-то абсолютно новые ощущения и так далее. И вот эта вот история, что то, чем ты занимаешься, действительно дает тебе энергию по утрам, это очень важно. То есть для кого-то это может быть вещи, не связанные ни с чем новым, а просто ему круто, вот, что он винтик в огромной машине, которая без него не будет работать. Это тоже мотивация, она абсолютно как бы окей, ты можешь там хотеть приходить на работу именно поэтому и работать с людьми. Для кого-то, сейчас я вряд ли еще сочиню вам 5-6 мотиваций, вот рассказал про свою, но я считаю, что вот найти ее, это действительно важно, и как только вы ее нашли, все становится проще, все эти страхи уходят, и все вот эта вот боязнь, что не получится и так далее. Но порой у людей уходит на это чуть ли не вся жизнь, чтобы найти эту мотивацию. Вот в этом есть проблемка, и я не знаю, какого-то, знаешь, такого директивного ответа, вот надо сделать вот так, чтобы ее найти.
1: Блин, так интересно. У тебя, получается, каждое утро ну, ресурс в том, что что-то быть новое. У тебя все время так? Ты каждый день, допустим, обучаешься? Или, не знаю, там это твой какой-то там, типа, ритуал. Каждое утро я, не знаю, там, 10 минут читаю, 20 минут читаю. Или это просто общее ощущение, типа, что новый день, новый мир, новые знания, новый опыт?
0: Ну, если бы я так просыпался, я был бы, конечно, очень счастлив. Нет, конечно, у меня, как у любого человека, есть моменты, когда ты вообще не хочешь просыпаться и куда-то идти. Но это нормально, если это не затягивается на месяцы, а там, если ты три дня не хочешь никуда идти, ни на работу никуда, и хочешь от всего отдохнуть, это абсолютно нормальное ощущение, от которого которого не надо избавляться, лучше его принять, посидеть, ну, если есть такая возможность, естественно, и отдохнуть. У меня есть некоторое количество ритуалов, да, я действительно, у меня есть вот история с чтением, что я стараюсь там минимум час в день читать. Это не так сложно, как кажется. Если вы зайдете в вкладку «Экранное время» на телефоне, вам точно откуда будет почерпнуть и час, и два, и три. И это, правда, несложно. Вот, но эти ритуалы, они как раз тебя очень сильно приземляют и возвращают в реальность, что круто. То есть, когда у тебя есть какая-то вещь, за которую можно зацепиться – Казалось бы, это очень скучно, да, если ты просыпаешься каждый день, там, в 7 утра. Но, с другой стороны, это дает тебе какую-то очень классную точку отсчета какое-то постоянство, которое очень важно для твоего, там, ментального здоровья. И я советую какое-то количество виртуалов завести. То есть, если вы даже не можете просыпаться с утра, что окей, то какую-нибудь вечернюю историю, которая у вас точно будет, там, не знаю, 5 минут медитации. Очень просто, но в любом случае
1: помогает. Ты про себя пишешь, что ты закрытый человек. Говоришь, я закрытый человек, от меня сложно дождаться эмоций. Всегда холодный, спокойный голос, требовательность. Может показаться, что в чем-то редко сомневаешься. Вот расскажи: вот это спокойствие, контроль эмоций, действий это твоя черта характера, или ты это как-то взращивал в себе?
0: Да, это история, с которой стоит работать предпринимателем, ну и людям, которые принимают большое количество решений. Потому что, по факту, сейчас основная наша миссия ну, любого там, лидера в какой-то группе людей. Это снижение неопределенности для людей. Вот в глобальном смысле это всего два слова. Снижение неопределенности. То есть ты задаешь направление, ты задаешь вектор, все понимают, куда идти. Если ты не можешь сконцентрироваться и сказать это спокойно человеку, то будет сложно. Ну, то есть большее количество предпринимателей это такие романтики и дикие идеалисты, которые очень часто скрываются под такой маской цинизма и спокойствия, хотя внутри происходит та же самая буря эмоций, что и у обычного человека, вот этот вот коктейль гормонов, он у всех одинаковый, то есть, ну, окей, okay, да, он разнится, но он у всех есть, давайте так. И это приходится в себе вырабатывать, некую такую ментальную стойкость, чтобы всем вокруг было немного спокойнее. Эту маску надо иногда снимать 100%, надо показывать, что да, ты искренний, ты тоже чего-то боишься, ты тоже чего-то не понимаешь, но жить с ней постоянно, то есть вот постоянно на всех транслировать все свои страхи и так далее, да, все вокруг с ума сойдут.
1: Ну, то есть ты позволяешь себе проявлять все-таки эмоции в каких-то моментах?
0: Конечно, да. В каких-то моментах, которые я считаю действительно важными, где... Важно подсветить, что у меня эта эмоция есть для меня лично. Я это стараюсь делать.
1: Ты еще писал про то, что достаточно легко относишься вообще к ошибкам, и при этом, ну, потому что никто не знает, как правильно, да, от, откуда это вообще правильно, собственно, берется. Как ты воспринимаешь э, свои ошибки с учетом того, что за тобой следит большое количество человек? Вот эта публичность, она осложняет этот момент? Или в целом ты легко просто к этому относишься, тебе все равно, сколько за тобой следит, да, это какая-то внутренняя история. Мне так ок, и следят или нет, это уже, типа, десятое дело.
0: И здесь надо разделить две вещи – публичность и ответственность за людей. То есть, если ты публичный человек, и ты живешь сам по себе, у меня бы не было вообще никаких проблем и вопросиков с тем, чтобы транслировать абсолютно все факапы, все, как происходит, потому что я понимаю, что это отразится только на мне, и мне глобально пофиг. Когда ты ответственный за пару сотен человек и за то, чтобы все у них было стабильненько, окей, хорошо, выплачивали зарплаты и так далее, у тебя все равно появляется вот эта вот ответственность в публичном поле. Ты не можешь нести абсолютно все, что... Ты очень хочешь нести, особенно на эмоциях, да, когда что-то у тебя произошло, и тебе хочется написать вот этот вот очень какой-то там жесткий пост. То есть в этом плане какой-то самоконтроль определенно должен быть, особенно у первых лиц компании.
1: Как ты выбираешь? Какие ошибки показывают, какие нет?
0: Я на самом деле вообще достаточно редко что-то пишу и так далее. Если ты, там зайдешь даже в мой инстаграм, у меня пост в среднем раз 2-3 недели. Ну, то есть, по-моему, последний был неделя 3 назад, вот. И я стараюсь писать только о каких-то очень таких ярких штуках, которые я понимаю, что они могут помочь другим людям. Ну, то есть, что это кому-то будет реально полезно, и, возможно, это сэкономит ему там один-два месяца его времени, может, даже годы. А если это просто какая-то ошибка, которая очень точечная, которая касается только меня, никому она вообще не особо интересная и вряд ли кому чем-то поможет, я ее скорее просто в копилочку собственного опыта отложу и все.
1: Ну, это такая социальная значимость получается. То есть я делаю, делюсь своими ошибками, чтобы как-то как привнести э, какую-то какую пользу, да, по сути, молодому подрастающему поколению. Ну,
0: это будет очень, так, знаешь, карамельно звучать. Нет, это еще и просто иногда хочется высказаться. Ну, то есть есть еще и личные какие-то штуки, Нет, что, что, да, что тебе хочется это выплеснуть и забыть. То есть ты когда все равно что-то выплескиваешь там, в дневник, на бумагу и так далее, оно у тебя уходит из головы, тебе проще с этим жить.
1: Я тут соглашусь, потому что у меня тоже есть такая история. Но я делюсь, наверное, тут больше, да, чем ты, ввиду того, что просто сам блок. Но когда ты разделяешь его с кем-то и в целом находишь, что люди другие с этим сталкиваются, это определенно быстрее помогает прожить ту или иную ситуацию. Как ты проживаешь вот любой негативный опыт, любые какие-то свои ошибки? Ходишь ли ты к психологу? Не знаю, у тебя есть какие-то свои ритуалы, которые тебе помогают? Тут-то выезжает, там, я не знаю, идет на спорт, к примеру, ты какой-то жесткий, да, а мы как раз греши эту когда вы писали, он рассказывал, что он занимается боевыми искусствами. Он говорит, это для меня способ вот проживания, да, вообще любого опыта, собственно. А Используешь ли ты что-то для этого?
0: Ну, чего-то конкретного в формате, что я иду и бью какую-то грушу в виде человека, у меня нет. Это скорее рандомные, активные виды спорта. То есть я могу сходить куда-нибудь на сквош, я могу сходить поплавать, не знаю, там в бассейн. Я иногда могу просто почитать художественную литературу и разрядиться, пожить жизнью там другого человека, какого-нибудь, не знаю, Холфилда, Каупервуда и так далее. А иногда это какие-нибудь игры. Ну, то есть я достаточно так еще... Раньше я очень много играл в компьютерные игры, я просто сказал сейчас, как дед, компьютерные игры. Ну, то есть, да, я когда-то там э, и в Дота увлекался 7 лет, потом немножко забросил, сейчас могу поиграть онлайн в шахматы либо еще во что-нибудь такое сетевое, но вот где можно тоже скинуть напряжение, потренировать скорость ума, ну и такую командную игру. В целом я этого не чураюсь, то есть я не боюсь, что вот, о боже, там я играю в игры или, о боже, я там ленюсь и занимаюсь чем-то не тем. Но если мне это помогает, я это с удовольствием делаю, принимаю.
1: Ты сооснователь одного из крупнейших агентств России. При этом ты говоришь о том, что я интроверт. И при этом ты публичный. Да. Как ты совмещаешь вот эту интровертированность, с, казалось бы, ну, типа, несовместимыми вещами да, для многих интровертов?
0: Тут надо разобраться, наверное, что такое интроверт, экстраверт, в моем понимании. Для меня это то, где ты берешь энергию. То есть интроверт находит ее внутри себя наедине с собой, экстраверт забирает ее у людей, скажем так. Он заряжается от их внимания, от их энергии и так далее. Поэтому любому предпринимателю надо потихонечку становиться вот этим модным словом амбиверт, да, уметь переключаться, что ты берешь там энергию внутри себя, ты зарядился, все, ты готов, и тут ты уже выступаешь на публику. То есть мне часто приходится выступать, раньше приходилось в офлайне там вообще на тысячи людей, да? на какие-то залы что-то рассказывать, отвечать на какие-то вопросы и так далее. И в целом это вот как мышцы это прокачивается, то есть потихонечку, знаешь, там с аудиторией в 30 человек, потом ты такой, окей, вот 100, окей, вот 500, а вот уже несколько тысяч сидит в зале, и тебе уже как бы окей. Но это мы, наверное, сейчас в публичные выступление ушли. Плюс еще есть, да, история с вот этим экстравертизмом, что иногда надо приходить на какие-то нетворкинг-вечеринки, вот это вот все, это я еще не осилил, то есть я все равно не очень люблю вот как бабочка порхать между разными компаниями, со всеми знакомиться и проводить вот эти вот small talk. И. Это не особо моя история, но слава богу, у нас есть еще и другие публичные лица в компании, которые эти функции с удовольствием берут на себя.
1: Прикольно, как вы, кстати, разделили, да, кому что близко здесь, потому что я тоже интроверт. И для меня эта история понятна про восстановление, но для многих людей мне просто часто в блог прилетает вопрос говорит: вы экстраверт? Не может быть такого, вы так много общаетесь, у вас так много публичных каких-то проектов, а потом ты, понимаешь, приходишь домой. Я часто сплю после публичных выступлений. Я пришла, и мне надо просто выключиться совсем, потому что иначе это становится для моей психики прям вообще очень невыносимо. Мы, кстати, с тобой не затрагивали, но я хочу затронуть тему работы жизненного баланса. Тоже одна из популярных тем сейчас, которую, да, многие обсуждают и многие какую-то, как сказать, какую-то стратегию вырабатывают, да, как мне это сочетать. Если у тебя это в жизни? если в этом потребность как-то, не знаю, там, гармонизировать жизнь? Или оно тоже у тебя идет очень органично? Типа, хочу сейчас, допустим, там, не знаю, отдыхать или уехать куда-то, я еду и делаю это, да, а вот сейчас хочу работать, и я работаю. Ну, то есть у кого-то это происходит очень органично, а кому-то прям надо в график. У меня просто есть график. Если я не ставлю в график отдых, я забуду. Вот Как у тебя это в жизни происходит?
0: Ну, я думаю, это от типа личности зависит. У меня это происходит как раз-таки органично. Я не могу сказать, что я всегда, э, если я хочу сейчас прямо уехать в отпуск, вот завтра могу уехать. Ну, есть все равно какая-то история с твоей. Но в целом это происходит так. То есть я устал, я стараюсь вот отдохнуть и не работать. Я опять в, в силах что-то делать. У меня есть куча энергии, чтобы сворачивать горы. Я иду и сворачиваю. То есть эм, это происходит достаточно органически. Просто надо научиться вот здесь чувствовать себя. Чувствовать уже какие-то вот импульсы от тела, что типа, чувак, хорош, но ну, пожалуйста, остановись. Я сейчас буду делать тебе больно скоро, просто чтобы ты уже это понял. Потому что огромное количество людей... Доводит все это уже до абсурда, да, когда у них просто уже подрывается здоровье, и, и их останавливают уже какие-то ужасные вещи. Ну, то есть, когда они слегли в больницу, когда, не знаю, они там от того, что в каком-то нерассеянном состоянии, там, не знаю, врезались в какой-нибудь столб по дороге уже просто от того, что они не понимают ничего вокруг. И это обидно, что огромному количеству людей, как я сказал до этого, нужен какой-то внешний знак. Вот прямо уже все, хорош, хватит, вот остановись. Конечно, это намного будет проще без болезни, если ты предварительно, ты поймешь, что вот стоит сейчас отдохнуть, не надо недооценивать эту штуку, не думай, что ты здесь единственный робот, который вытянет за всех его, ты самый сильный, у тебя примерно, может быть, у тебя чуть-чуть больше ресурса здоровья, может, чуть-чуть меньше, но плюс-минус, оно очень похоже у всех, поэтому э, это стоит понимать, не надо думать, что твое тело не даст тебе потом за это по голове.
1: Ты себя считаешь э, фанатиком работы, да, ты говоришь, типа, Нет,
0: нет. Во вообще нет. <смех> Но я по-другому отношусь немного вообще к самому понятию работа.
1: А как ты к нему относишься? Для Что это для тебя?
0: Для меня, для меня это очень интересное занятие. Вот скажем так, вот просто это классный способ делать какие-то интересные и важные для, себе, ну, для себя в первую очередь проекты. То есть я не отношусь к этому как, там, не знаю, я сижу до 7 часов на работе. Ну, это будет сейчас очень банально звучать, но это правда так. То есть ты приходишь, ты хочешь действительно этим заниматься, тебе интересно этим заниматься, ты это делаешь, что-то запускаешь. Если это запускается, оно еще приносит тебе много энергии на то, чтобы запускать что-то новое. Это работает как такая бесконечная классная батарейка. Поэтому э, просто в какой-то момент ты понимаешь, что эти батарейки надо куда-нибудь уехать, там, не знаю, и погреться, либо где-нибудь погулять, походить по музеям, и это важно делать. Ну вот все, то есть какого-то вот этого формата работы на надрыв я был фанатиком в какой-то период своей ну, своей жизни, наверное, года три. То есть это когда я любил ночевать в офисе, когда я любил работать там, не знаю, до четырех утра, и мне было окей абсолютно. Но... Вот последние года 3-4 я от этого, слава богу, ушел и стало намного проще.
1: А что случилось вот теперь? Вот, почему ты поменял стратегию? Вот она была такая, и потом стала как будто резко противоположной. Я
0: был как раз тем человеком, которым нужен был внешний посыл со стороны, который дал о себе знать и дал по голове.
1: Поэтому так резко сменилась, получается, да, история, да, да такая? Я
0: советую, чтобы люди это делали превентивно, а не после какой-то вот истории, после которой ты понимаешь, все хорош, остановись.
1: Ну что тебе еще надо? А? ты можешь сказать, что, ну, типа, как ты просто писываешь тогда, что это что-то, что я делаю в удовольствие, а есть же концепция типа, если у вас будет условно хобби, которым вы там любите заниматься, она ну, там всегда будет хорошо оплачивая, скажем так. Ты можешь назвать это хобби или с уровнем ответственности, это все-таки, ну, хобби сложно назвать. Есть ли моменты просто, в которые тебе, ну, реально надо сделать, потому что ты находишься Конечно. внутри системы? Конечно.
0: Конечно. Ну, так это вопрос, как к этому относиться. То есть, естественно, у меня есть вещи, которые мне надо делать, которые не, вс ну, не все вещи на 100% приятные, заряжают тебя и так далее. Это все не такая бесконечная сказка. Но если за этим видеть что-то позитивное, это же опять-таки вопрос фокуса. То есть, на чем ты фокусируешь свое внимание? Если ты фокусируешь свое внимание на позитивных вещах и на том, что тебя заряжает, тебе жить-то намного проще. То есть, одну и ту же жизнь если смотреть на нее просто под разным углом, можно совершенно по-разному прожить. С абсолютно одними и теми же событиями, с одной и той же работой, с одними и теми же коллегами. Но это может быть два человека, которые просто немного под разным углом на это смотрят, и вы увидите, насколько разительно в разные стороны их жизни пойдут. Просто потому, что один концентрируется, не знаю, на том, что... там. Ему в офисе постоянно холодно, и никто ему на самом деле не улыбается, и все у него за спиной шепчутся, а второй думает, блин, какой классный проект я запустил. Хотя происходит примерно то же самое вокруг. Но, правда, от этого очень много чего зависит. Это как раз вот работа там, с различными психологами, коучами, либо там, сам с собой с книгами, тоже можно попробовать поразбираться. И вот эта история с какой-то сменой своей, ну, своей точки зрения, со сменой вот этих вот, ну, вот ну, этого майндсета своего, это очень важная вещь который многие недооценивают и считают какой-то вот а, лженаукой, назовем это так.
1: последнее время достигаторский подход, он становится менее популярным. Если еще, наверное, лет пять назад это было, наверное, больше модным, да, что мы очень много работаем, и мы в целом классные, сейчас есть концепция такой типа slow life. Как ты относишься к этому, нужно ли тебе некое замедление, и была, я так понимаю, что у тебя был опыт какой-то такой достигаторский, да, когда ты очень много работал, ночевал в офисе, потом перешел ты в концепцию такую очень гармоничную, вот сейчас, так сказать, есть ли необходимость себе об этом напоминать, да, что э, я э, вот, ну, в такой концепции живу, вот та концепция мне не близка, я хочу вот в этой концепции. Или она уже такая органичная, то в целом ты понимаешь, что я так всю жизнь буду жить теперь.
0: Я понимаю, что это очень популярная тема, slow life, достигаторство и так далее, но это, правда, очень сложно разделить. Во-первых, у любого человека, у любой компании, у всего есть определенные жизненные циклы. Во-вторых, есть прекрасная, одновременно жесткая фраза, насколько я помню, Джозеф Кэмпбелл, «Мы всегда превращаемся в тех, кого ненавидим». И сначала она звучит достаточно странно, но чем больше ты погружаешься во всю эту штуку, что сначала ты молодой азартный, который хочет разнести весь рынок, на который ты заходишь, тебе кажется, что все вокруг какие-то зажравшиеся, очень непонятные, абсолютно не те люди, а через какое-то время ты сам становишься таким. Ну, хочешь ты этого, не хочешь, но в глазах других, кто уже приходит на рынок, ты становишься таким. И это какие-то постоянные жизненные циклы, к которым надо относиться намного проще. Также мне кажется, и с лоу-лайфом. Ты, ты первую часть жизни всегда доказываешь что-то кому-то, а вторую часть жизни живешь для себя. Но где у тебя заканчивается первая часть и начинается вторая, как бы ты решаешь сам, у всех по-разному. Кто-то доходит до этого. Там, в 60 лет и такой, о боже, зачем я жил? Там жизнь для всех и всем что-то доказывал, когда вот, вот сейчас мне больше нравится, но что-то поздновато. Кто-то понимает это намного раньше. Но это стандартные жизненные циклы, которые есть у людей. То есть ты, в любом случае, даже все Z, альфа и так далее, которым вроде там нет, мы не достигаторы, нам не надо ничего никому доказывать. Они все равно всем все доказывают. Они доказывают, что они активисты Они всем вокруг доказывают, что они в slow life. Ну, то есть, но они все равно доказывают но что Ну, это
1: тоже какой-то своего рода протест. Типа против да. существующей системы. Да. Типа мы придумали новую систему, теперь будет вот какая-то иная такая И история. Это нормально,
0: к этому просто надо чуть проще относиться. Не в формате, о боже, мир меняется. Ну, да, у него появляются какие-то немного там новые окрасы, новые концепции, но в целом сама механика, она очень похожа. То есть, миру Глобально всегда надо движение, ему всегда надо двигаться от одной точки к другой. Мы уходим от достигаторства, но через какой-то виток мы придем к достигаторству, когда всех будут бесить куча медленных, ничего не делающих людей, которые уничтожают и пожирают ресурсы планеты. Ну, как бы... И это нормально, это будет постоянное, бесконечное движение. Просто надо понимать на каком-то витке, наблюдать за этим и понимать, комфортно тебе во всем этом или нет. Это
1: как спиральная динамика. Мне такой психотерапевт говорил, что каждый раз, когда ты делаешь цикл, тебе кажется, ты возвращаешься в ту же точку. На самом деле ты возвращаешься в точку, но на другом уровне. И ты идешь снова, опять определенный цикл. И так будет, ну, по сути, все время. Здесь я вообще присоединяюсь к тебе. Есть, знаешь, история про то, что типа креативность требует замедления. А у вас очень креативный бизнес. Так ли это? или креативность может существовать в абсолютно разных формах, да, опять же, в зависимости от типа темперамента. Кто-то более энергичный, у него вот так креативность, да, формируется, кто-то, наоборот, более такой размеренный. Есть ли какая-то здесь закономерность или типа у всех может быть абсолютно по-разному?
0: Да, я бы сам, наверное, бесился, если бы слушал такой подкаст, как сейчас, потому что у меня почти на все ответ типа «it depends», да, типа «это зависит от кучи условий». Но это правда так. Здесь это зависит от типа типажей ребят, потому что мы работаем с большим количеством креативных команд, кто кто вообще умеет и хорошо креативит в одного. То есть вот он садится, выписывает идеи куда-нибудь там в заметки, потом превращает их в презентацию, у него все супер, все классно, он все сам сделал. Кому-то нужен вот этот вот длинный разгон, брейнштормы и так далее. Но на самом деле это правда зависит от, типаж... ну, от типажей, от каких-то механик креативных, с которыми ты работаешь, и универсальной, как бы единой формулы здесь нет. Здесь, наверное, одна из самых важных – это поверить в то, что ты креативный, ну, и, и понимать, что огромное количество людей думает, что они вообще априори не креативны, не могут ничего придумать, хотя креатив, он внутри каждого из нас есть. То есть каждый из нас может провести какие-то ассоциации, сделать какую-то нестандартную вещь, которую он считает почему-то не классной, а креативщик может зацепиться и сказать, да блин, она классная, и докажет всем, что она классная. Это единственная разница. То есть просто креативщик может обосновать, почему эту штуку можно сделать. А придумывают-то их практически все, просто не выносят в мир эти креативные идеи.
1: Мне нравится, знаешь, этот подкаст тем, что каждый раз, когда я общаюсь с крутыми людьми, которые уже прошли определенный путь и делятся опытом, мы показываем огромное многообразие, что нету истории какой-то одной, типа, если ты хочешь быть успешным, надо вот только так, если ты хочешь, я не знаю, там, быть тем-то, надо только так, и э, мы уже не первый раз сталкиваемся с историей, когда ты можешь быть вообще любым, по сути, и ты можешь по-другому проявляться, и это может, как сказать, ты можешь сталкиваться с обратной связью от мира, тоже абсолютно любой, и все это будет ок. Мне кажется, вот эм, в этом прелесть сегодняшнего времени, в котором мы находимся, что, по сути, э, из любого человека может вырасти невероятно крутой, талантливый, если он не будет, как сказать, сам себя, наверное, ограничивать, да, тем, что есть определенные какие-то правила и нормы, по которым этот путь нужно пройти.
0: Есть еще история с ограничениями все-таки от среды и от общества, потому что мы здесь все сидим в Петербурге, в Москве, у нас все супер, все хорошо, все классно. Ну, я условно называю сейчас только эти два города. Но бывает, что тебя очень сильно ограничивает условия еще. И тут как бы одна из, я думаю, тоже задач общества – как можно большему количеству талантов дать раскрыться. Это правда, потому что в принципе, это технологии и мир позволяет это сделать, и это круто, что появляется все больше площадок, там типа тех же инстаграмов, тиктоков, твиттеров и так далее, где ну, ребята, которые не обладают огромными там, финансовыми ресурсами и так далее, могут, например, раскрыться и проявиться. Но мне кажется, в этом плане должно появиться еще что-то больше какая-то новая еще площадка для раскрытия этих талантов.
1: Возможно, потому что я сама из маленького города. Мы приезжали сюда с супругом, просто поступили в институт и остались собственно тут жить. Я думаю, что здесь хотя бы за эту возможность стоит цепляться, для того, чтобы переехать в другую среду. Я согласна, что, как сказать, то, где ты вырос, да, в любом случае влияет. И когда мы возвращаемся в маленький город, думаю, ну здесь типа все по-прежнему, здесь никто там, ну мало куда стремиться. Но с другой стороны, если мы сравниваем даже там 10 лет, да, последних, чем тех технологий, которые есть, ну у нас есть огромный ресурс в любом случае. Как сказать, будет классно, если появится что-то еще больше, вот, но, по крайней мере, мы не изолированы, да, как это было там еще условно 20 лет назад. Вот ты сооснователь агентства, который взорвал рынок. Да, а у тебя классные, крепкие отношения. Там, ты об этом в блоге, ну, тоже, как я понимаю, там частично рассказываешь, да. А, очень круто... Про отношения,
0: по-моему, нет, но...
1: Ну, ты показываешь, что в целом вы в отношениях. А, да, 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 да. Не то, что там блог про отношения, здрасте. Да, да. Да, вот. Классная команда большая. Вот, соответственно, много крутых, талантливых ребят тебя окружает. Что тебе еще нужно для того, чтобы, ну, не знаю, там, чувствовать себя там более счастливым? Там еще какие-то потребности? Или сейчас тебе вообще в целом... Все устраивает, и нет каких-то таких прям моментов, которые хотелось бы еще осуществить.
0: Это же опять-таки вопрос про отношение ко всем этим вещам. Ну, то есть во всем том, что ты назвала, есть там куча тоже каких-то своих проблем, своих задач и так далее. Ну, там, агентство, Но это тоже история, на которую ты тратишь очень много ресурса, энергии. Тебе это очень, ну, невероятно драйвит, но надо понимать, что этого есть и обратная сторона очень много каких-то сложных моментов там тоже переживаешь там история с командой да огромная команда но ты бы знала как больно все равно каждый раз вот какого бы у тебя там опыта невероятного не было но когда там человек уходит какой-то там свой стартап открывает свой бизнес и ты, пони, ну, ты понимаешь, что он как бы, вы с ним в хороших отношениях, все окей, но он уходит с командой, тоже там каждый раз больно, и ты думаешь, о боже, ну вот, вот все было хорошо, теперь вот надо, там, не знаю, искать там новых людей и так далее. И это как бы постоянная штука. Просто раньше, наверное, намного болезненно ко всему этому относился и хотел как-то изменить. А потом, когда ты это принимаешь, ну и понимаешь, что ну да, такая история есть, и это нормально. То есть это нормально отпустить человека, благословить, еще и помочь чем-нибудь, но... Потому что там земля очень круглая, вы еще сто раз по-любому там где-нибудь встретитесь с ним. И очень важно как-то эту там среду, среду такую вокруг себя правильную выстраивать и растить. Там история с там, отношениями, но тоже, естественно, бывают какие-то споры, какие-то конфликты. И когда ты относишься к ним как к чему-то, ну, понятному, что в любом случае будет, и это окей, тем проще тебе становится. То есть, когда ты не зацикливаешься на этом. Потому что вот еще очень важная инфа для тех, кто хочет стать или руководителем, или там предпринимателем. Вы всю жизнь будете фокусироваться на дерьме. Ну, просто вот 90% вашего бизнеса работает супер, и все круто, а в 10% какая-то херня. И вы будете копаться в ней. И так постоянно. Потому что потом будут следующие 10% или следующие 5%. И вам всегда будет казаться, что все вокруг плохо и очень негативно. И вот здесь очень важно немного поменять установку и понимать, что иногда подниматься, как бы вот так вот, такой хеликоптер вью, да, посмотреть на это сверху и такой, а, да глобально-то все окей, это просто я в дерьме копаюсь. И это, ну, как бы вот, как только вы научитесь делать вот такое простое упражнение и иногда смотреть чуть-чуть шире на все это, не циклится только на проблемах, так сразу появится энергия, станет чуть проще жить, вы намного проще будете относиться к проблемам, превращая их в задачи, ну и вообще глобально будет
1: итог. Это какое-то вечное движение по спиральной динамике, по сути. К -к Каждый раз новый да, виток. можно переименовывать подкаст, да. Вечное движение
0: по спиральной динамике.
1: Да, получилось, мне кажется, очень такой философский разговор. Посмотрим, что читатели, слушатели, вернее, нам скажут на это блоге. Будет интересно, кстати, дать свою обратную связь, потому что молодые амбициозные ребята, которые только начинают, они хотят четких алгоритмов. Абсолютно. да.
0: А я здесь могу сказать, слушайте, я сам такой, ну, то есть, когда я слушал и смотрел лекции, если там, не дай бог, нет какой-то таблицы, алгоритма, фреймворка или еще чего-нибудь, я считал, что это бред, и мне не надо тратить на это время. И чем дальше ты вот развиваешься, то есть, ну, сейчас я достаточно много учусь, очень много читаю, параллельно прохожу очень большой там двухгодичный курс по MBA в Сколково, я прохожу там курсы по философии. но ну, это поэтому, наверное, немножко понесло. И чем дальше ты учишься, тем больше фразы «it depend. Ну, то есть вот ты понимаешь, что нет какого-то единого знания, которое тебя ко всему приведет, да? Ты понимаешь, что весь этот процесс твоего взросления – это умение отличать все больше оттенков черного и белого с каждым новым днем. И самое обидное, и самое ужасное – ребята, держитесь. Чем больше оттенков вы будете видеть – тем менее устойчивой будет ваша собственная позиция. И это очень обидный момент. То есть ты очень дерзкий, и ты, у тебя есть очень жесткое свое мнение по любому поводу в молодости. Я говорю как дед. Мне 28, если что, я тоже не очень старый. Но чем больше каких-то знаний ты приобретаешь, чем больше новых точек зрения ты увидел, тем, чем больше ты прочитал, чем больше ты изучил, чем больше ты начинаешь понимать какие-то взаимосвязи, тем сильнее ты погружаешься в этот серый мир, где ничто не истинно, как говорили в Assassin's Creed, да, все дозволено. Поэтому вот здесь, мне кажется, еще очень важная штука иногда не переборщить с образованием. <laughs> То есть иногда оно может мешать, потому что вы доходите до какой-то точки вакуума, вы уходите в какой-то эскапизм, можете погуглить ради интереса это слово. Для вас все идеи, слова, мысли становятся неоригинальными, вы их читали в книгах давно умерших людей, и понимаете, что все это там копирование книги 300 лет недавности, то, что тебе говорят со сцены какой-нибудь очень модной конференции. И вот чем дальше ты в это уходишь, тем сильнее хочешь остановиться. Тоже такая важная штука, потому что очень классно, когда ты можешь за что-то стоять, за что-то бороться, за что-то драться, но когда ты понимаешь, что все такое, это знаете, как в сквош играть, с... а там будут стенки в виде матрасов, то есть они не будут отбиваться им нет чего отскакивать, потому что позиции все очень размазаны. И вот эта вот размазанность позиций очень сильно мешает деятельности, действиям и энергии. Поэтому даже вот с точки зрения образования я рекомендую ставить себе какие-то лимиты, потому что, ну, условно, как мне кажется, 25-летний молодой человек или девушка, которая изучила все, что только можно, погрузилась во все там основные теории, знает все про там фундаментальную философию, все основные там законы, принципы физики, астро какой-нибудь там еще истории и так далее, это очень одинокие люди, которым очень сложно жить. Ну, это просто вот сейчас такое, моя личная, наверное, моя личная по этому поводу позиция, что в какой-то момент, да, это немного мешает жить в Тут,
1: Наверное, ничего не удивляет уже, потому что ты слишком много знаешь, видел или читал в каком-то смысле, да, и, как сказать, прожил как будто бы этот опыт. Вот. А у тебя какой лимит стоит на обучении? Как, как ты определяешь этот лимит? Просто типа два курса в год, четыре, а, там, да, десять книг. Нет, это книг. не
0: так. Чем ближе ты приближаешься к бессмысленности бытия, тем скорее надо останавливаться. Вот, короче, как-то так. Вот, когда ты начинаешь чувствовать эту грань, ну, то есть, по факту, да, все мы живем при придумал себе собственный смысл. Ну, его как бы нет. Никто нам его не дает, вот как в начале какой-нибудь игры, дойди вот до финальной точки. Ну, как бы финальная точка у всех примерно, понятно, одинаковая. У тебя, и у меня, и у всех она такая будет. И вы как бы придумываете внутри этой жизни смысл. И чем больше у вас ограничений, незнания каких-то там определенных моментов и так далее, тем вам проще этот смысл придумывать. Ну, то есть, вот ты иногда смотришь на человека, который, ну, вот ему вообще ок. Ну, то есть, ну, не надо ему ничего выдумывать. Супер вообще, живется, все очень определено и так далее. Я не говорю, что так надо жить. Тут каждый сам решает. Но есть у этого и обратная сторона, когда ты, правда, приближаешься к какой-то вот уже такой точке сингулярности, когда ты начинаешь понимать, что ну вообще нет никакого вот фундамента, ничего. Это тоже опасный моментик, поэтому здесь важно не переборщить.
1: Блин, у нас получился супер философский выпуск. Я думаю, что есть много пищи для размышлений однозначно. Мне понравился вот последний момент, да, что это, по сути, про опять некую грань. Что вот тут ты еще так, да, а вот здесь уже по-другому. И снова придется приспосабливаться. Вот, Жень, спасибо тебе большое. Мне кажется, было очень круто и интересно и очень глубоко. Мне за что, наверное, нравятся эти выпуски, потому что это очень всегда многообразно и действительно возможность выбрать для себя ту или иную позицию в том или ином вопросе, да, и каждый сможет здесь определить какую-то свою, там, не знаю, там, область спиральной динамики, где он хочет быть, где не хочет, и в какой момент он должен остановиться, а где нет. Друзья, спасибо большое, что вы прослушали этот выпуск. Обязательно напишите нам обратную связь в комментариях под этим выпуском, вот, ну и мне в директ, и я с удовольствием потом с Женей поделюсь, как вам наши философские размышления сегодня.
0: Да, супер, спасибо большое, Действительно, приятно было пообщаться. Получилось так, наверное, не супер по фреймворкам и табличкам, да, но пищу для размышлений подкинули, я надеюсь, кому-то.
1: Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Всем пока.